0: SWR 2 Lesenswert Magazin. Aus dem Blickwinkel der Gegenwart, die Geschichte der modernen Physik erzählen. Das ist eine echte populärwissenschaftliche Lücke, die Tobias Hörter füllt. Und es ist keine einfache Aufgabe. Er beginnt mit Marie Curie's Experiment mit Pechblende. Die kocht sie tonnenweise, um das erste Radium anzureichern. Ein chemisches Element, das Energie absondert. Im Forscherdrang verseucht sie sich selbst wird aber mit gleich zwei Nobelpreisen ausgezeichnet. Als Frau und als Wissenschaftlerin ist Marie Curie eine Ikone der Moderne. Mit ihrem Mann wird sie damals geradezu zu einem Star. Radioaktivität wird für kurze Zeit zum Lifestyle-Gadget.
1: Radium soll Krebs heilen, Zähne reinigen und die sexuelle Lust befeuern. Auf den Partys der Haute Volée blinken Leuchteffekte mit Radium. In Nachtclubs treten Tänzerinnen bemalt mit Radiumfarbe auf. Der amerikanische Stahlindustrielle und Sportler, eben Byers, trinkt täglich eine Flasche Radiumwasser, um sich zu energetisieren und stirbt qualvoll an
0: Kieferkrebs. In den ungelenkten Bemühungen der ersten Jahre seines Berichtszeitraums schöpft Hörter, was Anekdoten angeht, aus dem Vollen. Max Planck beginnt seine Universitätskarriere im Glauben, die klassische Physik sei ein abgeschlossenes Fachgebiet, in dem nur noch Details in Nachkommastellen nachgebessert werden müssten, bis er am 14. Dezember 1894 auf einer Tagung berichtet, dass sich Energie aus Teilchen zusammensetzt. Ganz anders zehn Jahre später der etwas liederliche Albert Einstein, der Einzige, den der Professor nicht fest anstellt nach seinem mittelmäßigen Abschluss. Er wird Patentbeamter, er nennt sich Patentierknecht oder ehrwürdiger eidgenössischer Tintenscheißer mit ordentlichem Gehalt. Albert Einstein schreibt aus dieser randständigen Position Aufsätze, die das Weltbild der Moderne erschüttern. Die allgemeine und spezielle Relativitätstheorie, den Begriff hat wohl jeder mal gehört. An solchen Stellen merkt man aber auch, das Buch ist keine Einführung in die Physik. Hürter begnügt sich mit kleinen, hingetupften Details und ordnet stattdessen die Physik sehr stark in ihre Zeit ein. In die Fortschrittsgläubigkeit, in den Ersten Weltkrieg, in den Hitler gezogen ist, in die Inflation, die wichtigsten politischen Wirren der blutigen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zwischendrin sozusagen entdeckt Niels Bohr die Umlaufbahn der Elektronen um den Atomkern. Alles geschieht in dem Stil, den Sachbücher gegenwärtig pflegen. Kurze Kapitel, sehr kurze Sätze, Cliffhanger, dramaturgisches Präsens. Am Anfang, in den Gründungsjahren, da kennt man vieles. Man merkt auch, die Physiker haben trennscharfe Charaktere. Der umständliche Planck. Der chaotische Einstein, der elegante Schrödinger mit seinen Frauen, der schweigsame Paul Dirac, der eifrige Heisenberg, der Überflieger Nils Bohr, ein kleiner wissenschaftlicher Olymp, bestimmt die Geschicke der modernen Physik. Gleichzeitig aber muss man dabei genau hinlesen. Der Stoff macht es Tobias Hürter nicht ganz einfach. Menschen und ihre Werke müssen zusammengebracht werden und er will auch Raum und Zeit irgendwie mit hineinbringen. Manchmal wird da etwas vorausgesetzt, was Normalsterbliche im Schulunterricht sicher nicht verstanden haben.
1: H gleich 6,55 mal 10 minus 27 erg pro Sekunde. Die Quanten sind
0: in der Welt und keiner bemerkt sie. Hörte achtet da dann nur darauf, dass man nicht ganz aus der Kurve fliegt beim Lesen. Die chronologische Erzählweise macht es möglich, mit den Forschern von damals gemeinsam zu lernen. Am Anfang steht die Entdeckung der Strahlung. Dann wird Strahlung zum Teilchenstrom. Dann muss auch das bezweifelt werden. Man weiß nicht, ob das, was zerfällt, am Ende Welle oder Teilchen ist, also Ding oder Prozess. Dann weiß man irgendwann nicht mal mehr, ob da etwas ist, wenn man mal nicht hinschaut. Stichwort Schrödingers Katze. In der Mitte des Buchs betritt Hörter Regionen, die noch nicht so oft erzählt wurden. Die Sollweittagungen zum Beispiel werden zu Kampfplätzen der physikalischen Weltdarstellung. Schwierig da, die Spannung aufrechtzuhalten. Die Frontlinien zwischen Wellenfans und Teilchenanhängern sind unübersichtlich. Dauernd versuchen Forscher, neue Formeln oder zumindest griffige Formulierungen zu finden. Denn, das lässt Hürter etwas im Raum stehen, es geht nur um sprachliche Analogien, die gesucht werden, damit überhaupt noch jemand mitkommt. Richtig vorstellen kann sich ja Begriffe wie schwarzes Loch, Quanten, Lichtgeschwindigkeit bis heute kaum jemand. Es ist eine Zeit, in der viele intellektuelle Eliten sich ins Dunkle retten. Die Künste werden ja auch abstrakt, die Musik atonal, die Gedichte verlieren den Reim, die Politik wird unverständlich. Eindeutigkeit gibt es nur totalitär, also ohne Rücksicht auf die Realität. Döblins Berlin Alexanderplatz und Schrödingers Katze versuchen im Prinzip das Gleiche, Worte zu finden für etwas in der komplexen, modernen Welt, was existiert, aber unanschaulich geworden ist. Globalisierte Gleichzeitigkeit und die Vorgänge im Atomkern sind gleichermaßen unanschaulich. Zeitalter der Unschärfe, der Titel des Buchs, ist natürlich schmissig. Wir verlassen hier die intellektuelle Komfortzone. Leider ist dieses Thema nicht recht durchgezogen im Buch. Gerade erzählt wird die Geschichte wieder, als Hitler ins Spiel einsteigt, als die moderne Physik mit Lichtgeschwindigkeit und Quanten bewährt antritt, die faschistische Weltherrschaft zu verhindern, als Humanisten wie Heisenberg und Einstein den USA helfen, die Atombombe zu entwickeln. Da wird das Buch zum Thriller. Allerdings kommt die Physik auch schon von der Forschung zur Anwendung. Die Physiker in den 50er Jahren, die Tobias Hörter beschreibt, bedrohen in ihrer Scharfsichtigkeit die Existenz des gesamten Planeten und legen gleichzeitig den Grundstein zu Navigationssystemen, Quantencomputern, Raumfahrt, Lasertechnik und MRT. Tobias hört das Buch ist ein gutes Buch zur wissenschaftsfixierten Stunde. Schmöker im Zwischenmenschlichen und etwas spröde, trotzdem durchaus anregend im Naturwissenschaftlichen. Bald kommt eine Zeit, die benannt ist, als ob Einstein selbst den Kalender entworfen hätte. Zwischen den Jahren, da könnte so ein Buch eine echte Chance bekommen.